0: 听众朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力节目，我是谚语。我们都知道，最近包括政府啦、校园、社区，其实都极力推广环保，那么推动资源回收，相对在现在来讲是越来越重要，尤其在乐色。呃，量相对比较大的校园当中哦，该如何做好这个垃圾分类、资源回收，而且教导学生正确的观念哦，共同为呃地球的环保尽一份心力，显得越来越重要。那么今天为什么做这样的开场呢？因为今天我们的主题哦，是有关于这个资源回收的政策对教育界的影响。那在节目上邀请的两位嘉宾，首先我们来欢迎的是台中市环保局废弃物管理科的黄秀华科员来到我们节目现场。
1: 呃，主持人还有各位听众，大家好。那我是台中市环保局废弃物管理科的黄秀华黄专员。那大家好
0: 。是。那么另外呢，是我们这个朝阳科技大学环境工程与管理系的教授杨佩玉老师。老师好
2: 。呃，主持人还有各位听众，大家好。我是来自于朝阳科技大学环境工程管理系的杨博士杨老师
0: 。是。我想、哦、今天听众朋友听到这样的一个阵容，大概了解到我们今天要谈的，呃，这个对象来讲的话，就是包括学校跟政府他们的一个合作，尤其在环保的这部分，他们用尽了很多的心思跟努力。那是首先先请这个呃，我们环保局废弃物管理科的黄专员来跟我们介绍一下，就是目前这个台中市政府对于整个大专院校的废弃物资源回收有哪一些的推广的措施呢？
1: 好，我来跟各位听众大家分享一下哈。目前在国内呢，在执行所谓的资源回收，其实有四个来源呢、啊、哈，包含我们清洁队，家家户户呢都会把这些资源回收物拿出来，还有我们的社区也有很多回收商，还有机关跟学校。那当然呢，在大专院校这一块也是呃我们在推动的重点。那因为学校的部分，其实也都会有教室、有餐厅。会有办公室，还有后端的一些资源回收的回收设施，所以在这一块的推动也是我们政府单位非常重视的一环哈。所以对于这一些比较绩优的大专院校，我们也有成立一些评比的制度啊，进行考核评鉴。嗯、那除了最基本的有一些垃圾纸车、资源回收桶，除余做好生熟厨余的分类以外呢，那我们也鼓励学校可以做到一些垃圾的细分类。那包含呢，学校是不是有些学生职工也愿意投入这个环保的工作？那另外呢，能办理一些相关资源回收的宣导活动。所以在我们这边政府单位的鼓励之下，其实从一百零四年开始到一百一十一年开始。我们台中市就有250所学校哈、啊，它获得了我们所谓回收站 A 级，那有24所获得回收站 A 加级哈、啊，那 A 加级呢，当然就是在这些资源回收的工作，它的落实跟管理上哈、啊，是更加的精进的学校。那在大专院校部分呢，也有5所 A 级的跟4所 A 加级的。那除了这块鼓励资源回收哈，其实我们也知道，每年的六到九月啊，都是学生在准备毕业啊、放暑假的季节。那当然就是有很多的学生呢，可能也会换宿舍，所以这段时间其实呢，我们可以有很多的宿舍都有会有很多的，一般我们说的乐色排除。可是其实这一些呢，其实都不是乐色。我们希望把它当做资源。所以每年在这个所谓的毕业季，凤凰花开始哈，我们都会有回收学员的步步车去进行循环的活动，包含呢，我们帮助这些离校的学校的学生，他的书籍哈，他的一些服饰，还有家具的用品都可以进行回收。那在朝阳大学部分呢，我们也非常。感动了、啊、哈，学校的配合度也非常的积极。他在一百一十年也设了一个所谓的二手物交换，那鼓励学校的师生呢，在二手物的部分呢，都能进行循环哈。光这一年呢，他们就交换了一百四十五件的二手物，那也回收了一百四十八本的书籍哈。那当然初试提升就有这样的成绩哈，我们觉得对于校方我们是深具信心的、啊、哈。嗯那在另外一方面呢，我们全国我们也引进了手做的洗衣精的补充剂哈。我们也知道住宿的学生现在有很多学生可能是从南部上来的、北部下来的，很多所谓的住宿学生，那可能在校外、校内都会有。那每天呢，换洗的衣服要清洗那个。洗衣用品的那个洗衣机的瓶子呢，其实就是用完了就是把它回收了啊。哦 yeah. 虽然有些也有些补充袋了哈，可是那个补充袋毕竟也还是是一种垃圾。嗯、mm-hmm. ，所以我们希望的是说，在这个洗衣机的补充机的设置完以后，大家可以把所谓的洗衣机的空瓶可以循环再利用。那在这方面呢，除了减少空瓶，也可以减少所谓的补充袋的垃圾产生量哈、哦。那在这边。呢，在朝阳的大学的宿舍，也是我们台中市首座引进去煤核厂商来设立的。那这边、嗯、呃，朝阳这一块呢，我们也希望既有朝阳经验，可以推展到台中市各大专院校。
0: 哇，谢谢黄专员的这个说明哦，我觉得蛮清楚的，而且刚刚这样听起来，我觉得很不错哎，这个呃，洗衣精补充机台。就直接我可能拿一个空瓶子，我就可以装这个洗衣精的，就完全不会再产生另外的垃圾。是
1: 的，那个空瓶就可一,、哦、一直可以一直可以使用，循环使用
0: 。对，完全达到这个永续环境的这样的一个概念了。好，那我想接下来我们就来问一下我们的呃杨佩玉老师哦，跟我们说明说怎么样有个这个机会跟环保局来合作。那目前校园推动的方式是怎么样？当然刚刚专业有稍微提到，也可以做一些补充。
2: 好，各位听众，大家好。那我是代表我们朝阳科技大学的永续中心啦。那基本上，我先工商服务一下<笑>我们的学校呢，大概有花一些经费培养一些校级中心。那我们永续中心就是其中的一个单位。嗯、那这个永续中心很特别哈、哦，当然，顾名思义，我们希望我们可以替环境环保做一份心力。那在这个过程当中，其实我们做了很多事情。所以呢，我们会去跟一些政府或者是民间的厂商去做合作，解决有关环保的问题，减少污染，这是一定要的。嗯、对。那刚刚呃，我们台中市政府有提到这些事情呢，刚好我们都在我们学校落实嗯嗯。那这个部分其实学生的反应其实是蛮好的，因为学生呢一开始到餐厅用餐的时候，一定都是免洗筷。對拿来拿来使用嘛，<笑>但是呢，经过这样子的鼓励，还有补助措施，就是让他便当少个五块钱，那他们就会觉得哇有感受
0: 哦，有感哦，有感受、哦。学生五块蛮多，对，有
2: 感受、哦。他们都是穷学生哦，<笑>所以所以他们很有感受。他们渐渐的呢，就对这个知道说哦，要怎么样去减少它的使用。那再来，因为我们是我们主要的科系是环境工程管理系嘛，在我们这个环管系的推动底下，我们也告诉他。说这使用这些免洗餐具，它的危害是什么？嗯，不要小看这个免洗餐具。我讲个例子就好，免洗餐具这个竹筷子啊，上面你仔细看，它的使用的末端会有一个圈圈，或者是两个圈圈，代表什么意思呢、嗯？代表它被使用了一次或者是两次。所以你听完之后，你敢用吗？你一定不敢用
0: 。哦，真的，真的，是
2: 所以这个就是。因为不知道的就不知道，知道的就会不敢用。那因为我们的知识在推广底下，是这些学生受到我们的感染之后，再加上我们政府的鼓励措施，嗯、然后还有一个很重要是厂商的配合。因为我们进驻的厂商其实蛮多的，很多的一些餐厅啦、哈这些小吃店啊，他们在使用这些免洗餐具的提供上面，如果他不提供，他改用。其他的餐具的时候，嗯、学生也会配合着使用，而且他们这些老板们也会跟学生有一个沟通的话题，就是今天你不要用啦，用用用看看我们现在推出来的这些餐具，
0: 嗯、哦
2: ，既环保然后又干净之类的，然后所以呢，这些学生使用上他们就有大幅我们大幅的减少，那再加上其实我们学校有所谓的劳作教育。那劳作教育，他会让这些同学去爱护这个学校的校园里面的干净的整洁度，因为我们朝阳科技大学的校园真的是很蛮干净的，我们并不是请那个什么阿桑啊来来扫地，全部都是学生。但是在这个团体的处事当中，他们知道说，那我们所使用的公共区域是要由大家一起来维护的，就像我们一般的公园的概念的、啊、哈。那所以呢，他们在资源分类上面。他们也必须要做到资源分类。对，好，那我们有一个很严格的制度，就是小组长的制度。我们在劳作教里面有设一个小组长，<笑>这小组长会很认真的去监督每一个学生成员，<笑>你今天分类的到底有没有分类好，有没有确实做到、嗯？那有做到他就给你嘉奖，嗨，那没做到他就当然了，就是用同才的力量去抵制他嘛。所以渐渐的，他们就对于这个哦，垃圾分类有概念了。所以我们在乐色资源回收方面还做得还不错，嗯、嘿，然后而且呢会有一些回馈的金额，那我们就回馈给给这些学生。嗯、那再加上刚刚那个黄庄宇有提到哈，就是我们在二手衣物这边，对，我们有设置的一个地方。但是你知道吗？这些人家不要的东西啊，看起来听起来好像是。好像不太漂亮，或是不太美观。我们刚好有设计系的哈，我们刚有设计学院，他们我们就设计了一个角落，这个角落美轮美奂，让他觉得说哦，这些回收东西是很漂亮的，是很有价值的。但是我们用我们设一个诚实商店，你今天你要换可以，你要你上面写价格多少钱，你就投多少钱。嗯，他们就以这种概念去推动这些废弃物或者是二手衣物的回收，成效都还不错
0: 。哦，所以学校在这个包括环保，然后或者资源回收再利用这部分做的相当彻底，而且学生的配合度也很高對。对，
2: 甚至就是因为这样子的引起我们学生的共鸣、嗯，他们还组成一个社团，好大专先锋队。这个社团要干嘛呢？<笑>我们因为我们学校校内已经做的差不多了、嗯，所以呢，我们就去外面找一些国小。或者是弱势团体去帮忙他们，比如说解决他们呃日光，像像我们在实验室啊，或者是在教室内需要读书嘛，这些光线如果不够的话，可以从哪边补充？因为我们都有一些专业的能力啦。嗯，那所以呢，我们就会帮他们去测量这些这些呃，比如说日光灯的光度到底够不够？不够的话，我们如何汰换？那汰换的时候又符合环保法规的一些要求，又省电，然后光源又充足。等等的，所以我们就会帮忙一些弱势团体。那在这个过程当中，其实政府给我们很大资源，好、嗯，因为政府必须要呃出一些经费，虽然不多，好，但是对学生来讲，已经可以让他们有一些成就感，因为他们觉得说靠自己的力量，加上这些政府的补助，他们就可以帮助一些弱势团体，然后让他们受到更好的呃学习环境等等，他们都是很乐意参与的
0: 。对。其实我们都讲说这个环境教育了，那环境教育其实从小扎根，然后甚至到大学端，能够透过这样的方式，让这些学生啊、呃，真正、呃、认识到这个环境教育的这个重要性。我觉得这个真的是很棒的一件事情、啊。是是是是那超级大学真的在这方面做的。非常的棒，不遗余力了，然后跟政府机关的配合，我觉得这个地方真的是蛮值得肯定的。
2: <笑>谢谢谢谢主持人的肯定，<笑>不会不会
0: 。好，那么接下来呢，我们继续呃要来谈的是说，因为今天讲到点石成金呐、啊，所以回头过来也请教一下黄专员啊，就是说透过政府的这个回收推广的一个机制哦，那么废弃物这件事情在政府端有没有什么方法，最终它能够成为一个有价值的产品，怎么来？做
1: 呢？呃、哦，我们希望呃每个废弃物、哦，它最终呢可以回到它的末端，也可以再循环再使用。就我们常常讲的三啊，就再维修、再利用跟再制造、哦。那所以我们就有相关这样子的推展的步骤。嗯、在在维修的部分，其实台中市有一个宝芝林的废弃家具再生中心哦。那这个再生中心呢，最主要是回收民众还堪用的一些家具。包含桌椅、床铺、沙发跟橱柜哈，那经过简单我们的木工师傅简单的修复，好，甚至沙发我们更换了一些它的表皮的一些布面跟皮面，它其实就是一组新的沙发。嗯，然后再用市价三到四折的部分让民众选购，这个其实就是我们把一些废弃的家具在维修以后再来使用。那另外我们也有维修的那个家电诊所。它最主要是针对于小家电的部分，大概有十一种小家电，像我们常见的电风扇啊、吹风机啊、咖啡壶啊，这种小家电其实都可以送到我们这些家电诊所来维修。那其实很多小家电的故障，它可能只是一个小零件啊，保险丝烧坏啊，哦，或是一个小零件缺失。那经过替换零件以后，它其实就是一个能够在运作的一个一个工具。对，所以每年我们夏天都会开玩笑说，我们的家电诊所夏天很旺。那为什么很旺呢？因为电风扇来维修的工<笑>实在是都在排队啊！哈，实在民众都觉得，其实现在的电风扇，其实好好维护的话，我一个电风扇可能可以从你拿到嫁妆以后当，当到做阿嬷都还可以吹同一台电风扇哈<笑><笑>。那所以呢，我们的家电诊所就是在协助民众在处理这种小家电的问题。那一百年到现在，我们开始推动这个家电诊所，至少减少了一百五十三公吨的二氧化碳排碳量哈。那我们如果换算呢，民众这一些呢，如果都要用新的，嗯，花钱去购买哈、嗯，我们其实节省了两千九百四十四万哦，嗯，所以非常的客观，嗯哦、是是是，對真的。那另外呢，在再利用的部分呢，我们有所谓的二手物银行跟二手物的展示中心哈。那跟朝阳大学他们的二手物其实也都是很类似嗯嗯。那我们有五大我们回收的项目啦，包含玩具、家饰品、餐具、服饰跟书籍。哦，这个整理完以后呢，我们用低于市价的部分呢，一样是服务我们的民众，给有需求的民众。那从一百年到目前呢，其实二手物交换也有一万五千六百人次哈，那交换量非常惊人，到二十点五万件，就非常多人其实也知道我们这个二手物交换的管道哈。嗯。那因为我们二手物交换的银行，其实在我们保泽岭那边也有，所以我们保泽岭的员工说，常常很多人爬完大坑哦，就下来我们保泽岭逛逛，有什么二手物来寻宝
0: 了。嗯，对
1: 。那这其实这个二手物银行，我们在这一两年也有结合我们的社会局了、啊、哈。我们知道有一些街友哦，他们在那个乍暖还寒之际呢，可能缺一些冬季的衣服。嗯，那夏天呢又是酷暑，也需要一些短袖跟短裤。好、哦，所以这几年我们其实回收的一些旧衣物哦，也都回赠给我们的社会局，给这些街友，那也把民众的爱心也能够传递出去。对。那另外，在厨于在回收的部分，我们其实在今年的一月一号就开始做了生厨厨余的排出分类哈的规定。那生厨于我们强制回收完呢，目前是到外埔绿能园区去发电哈。那目前呢，一天大概可以发八千多度的电啊。那这个其实呢，在我们现在讲说一些能源呢，永续的部分，其实。把厨余拿去做生物能源发电，其实它也达到了一个绿电的效益。那另外在制造的部分，其实大家都知道，宝特瓶经过了一些二次料的一些破片抽丝哈，可以做些纺织用品。所以去年也是我们跟地方的崇明纺织有合作，做了一个利用宝特瓶做成的一个环保风衣哈、嗯。那其实这一些都是呃。哦简单举例，所有这些所谓的再利用跟再制造的用途，那当然在我们的各区清洁队呢，我们清洁队委员其实里头也是卧虎藏龙啊，哦里头他们也常常发挥他们的巧思，那利用这些回收呢，然后再造福我们邻里乡民。例如说，我们一些区队呢，他把废弃的雨伞，把它的伞骨呢或者它布面简单修补完以后，其实就变成了爱心伞。嗯，哦，那可以回馈给一些民众。万一像我们现在突然有午后雷阵雨啊，没有雨伞的时候就可以使用。那另外也修缮了一些健身器材。哦，那我们民众有一阵子也是全民风运动嘛，那健身器材其实也是汰换得很快。对，就像我们的小家电一样，嗯、可能用一阵子，他跑步机就觉得不太想用了，哦，就会把它回收出来。那我们的清洁队员里头，其实。各式的工匠都有，真的是卧虎藏龙哦。<笑>他们简单修缮完以后，就提供给里办公处的银发族，嗯，当做他们的健身用品嗯嗯。那另外呢，我们也会利用一些回收的呃材料哈，例如说 PVC 管，我们把它做成街道的吸尘器。那也有一些清洁队呢，他们把一些婴儿车。哦，把它改装功能变成推车给老年人使用哈、哦。其实在我们清洁队的部分呢，其实也是各具创意的。那大家也尽量把这些回收的物品做到最极致化的运用
0: 。嗯，所以我们说这个废弃物其实呃，它有它的一个生命力了，就是说它也还是可以转换成为一个有用的东西的。那这样其实对我们这个环境来讲是很棒的一个方式了，让我们这个地球可以永续存在这样子。哇，所以我们的市政府真的在这方面也做了非常多的努力耶，哦，让这些废弃物有效的减少，那还产生新的价值。是是是，嗯，好，那回头过来，我想请问一下老师，就是除了刚刚您所谈到的，我记得呃，你们其实好像在校园会推动相关的营队，对不对？是的，是的,会的、嗯，会的。有没有还有其他的一些相关的跟？环保有关的活
2: 动有有有有有、嗯，这个活动是非常多啦。但是讲到废弃物、嗯、要如何把它点石成金，我这边有一些心得跟感想，跟大家分享一下哈、啊啊。因为其实大家问我说、嗯、啊，那个杨博士你到底在做什么呀？我都改工我的 c o 手<笑>。为什么我会这样讲？因为哈，我们刚刚提到这个永续中心嘛、嗯，那我们这个永续中心。最后还是要走掉走上一条路，叫做自给自足。我们这个中心绝对不可以靠别人的赞助，嗯、还是要靠自己来。好，那我们自己怎么来？就是去捡垃圾。嗯、那怎么捡呢？因为其实现在很多政府哈，政府其实在营运这个民生的这个部分花了非常多的心力，比如说焚化厂。嗯，好，焚化厂就是我们一般民众听得到但是摸不到的一个地方。可是这个焚化厂它有寿命。我们怎么样去维护它的寿命，或者是说怎么样去评估我们今天政府所推动的一个环保的政策，它到底有没有实施成功？嗯，那就是要靠我们了、啊，靠我们永续中心的人了、啊、哈。那我们怎么怎么做呢？我们就到焚化厂里面去捡这些所谓的深垃圾。深垃圾是什么？就是垃圾车从你家收来这些垃圾，直接被我们带走。哦哦，所以这个过程是很辛苦的，对，因为它的味道啦，哦，这个不是一般人会想要去做的工作，嗯，但是为什么我们会做？因为我们知道，在这个过程当中，要如何去。正确的分析里面的成分，我们要去分析成分哦，就是分析这些垃圾废弃物里面的成分是什么，然后去判断它对于焚化厂的这个寿命会不会增加或是减少。因为有时候啊，当我们水分太高的时候，我们焚化厂的温度会下降，会因为这样下降，那我们的寿命。就会减少，那所以呢，政府就会因为这样的一些分析数据，去转而变成一个有效的政策。比如说，他会说希望民众们把厨余跟垃圾分开，或者是要做有效的资源回收。嗯，好，可以回收我们尽量回收，不能回收的我们再拿去烧。那烧也不是说单纯烧掉而已，烧掉之后这些的热能，我们就会转变成电能。供给大家使用，嗯，对，所以，我们在这个整个过程当中，我们在研究的时候啊，也会顺便的、啊、哈，顺便去研发一种东西，叫做燃料棒
0: 。燃料棒，哦、燃料
2: 棒哦，哈、嗯，这燃料棒是很特别的，因为这些燃料棒来自于什么？来自于民众丢的垃圾。嗯，那我们就加以分类之后，把它制作成可以用的燃料棒，我们就可以再送给其他需要，比如说锅炉这,这些单位所使用。所以它也是一样，点石成金哦。所谓点石成,成金什么？我们是论斤论量的，<笑>我们是论一顿多少钱的哈、哦。所以，我们不会小看这个这个这份工作，而且这个工作是对于环境是具有有效的。好，就像刚刚我们黄专员提到很多、嗯、这些东西，其实为什么我们会想尽办法去做这些事情？因为我们的废弃物永远都是最多的。对，所以我们如何有效去解决它？而且我们要跟政策做个配合。嗯、其实我们常常在。做这些分析跟调查的时候，最怕就是我们的政策使不上力。嗯，所以我们如果这一段我们学校这一段在做研究这一段可以提供一个有效的数据的时候，政府才会做一个有效的判断。嗯，那在这个过程当中，我们会有一些，比如说人才培育啦，好，这些新鲜人，我们怎么样把它培养成专业专家，就是靠这些食物的经验得来的
0: 。哦、嗯，是。所以学生他们就可以亲自参与这一些是呃研究检测啦这些是
2: 对透过我们这些老师的指导、嗯、他就知道说、嗯、哦怎么样做才是最正确的怎么样分析这些数据才是对的我们就一代传一代就这样子传下来
0: 哇太赞了这个就是,是呃跟政府的合作了那同时当然教导学生有这样的一个环保的一个观念了
2: 对那所以除此之外呢我们就是在推动人才培育这一块其实我们会培养一群。大学生，这些大学生其实他对于这个环境环保是有热忱的、嗯。那当他投入这一块的时候呢，我们会教他们怎么样去跟民众互动、嗯，怎么样去重新设计一个活泼的教具。就是刚刚主持人问到的，什么样的活动有没有很特别的活动？对。那在这个过程当中，学生就去想了，那用他的专业知识去设计一个呃比较好玩的，比如说我们最近研发一个叫做酒精枪。嗯，酒精枪很特别哦，它是一个管状。的材质，然后我们里面就只有就给它喷几滴酒精，经过它的热处理之后，它就能力大爆发，就变成一把枪，<笑>而且是好玩的、嗯。好，我们就可以透过这样子的一个过程当中，告诉我们的民众或是参与的学员，告诉他们说能源的重要性。那这个过程其实是走来是蛮艰辛的啦，因为我们这样走过来，陆陆续续大概已经走了四五年之久，我们才有一点点小小的成就，所以今天才来赶上这个广播节目啦。
0: 嗯、<笑><笑>也是把这四五年努力来的成果啦。哈，跟我们听众朋友做分享。是是,是是，对。<笑>好，那最后一小段时间，我想再回到这个黄专员的身上来，跟我们介绍一下，就是说，嗯。政府这一端，当然，我想希望让这个民众、啊，然后对于这个环保更有兴趣，可能在政府这部分一定也办了一些活动了、啊、哈，或一些资讯可以让民众来更了解，对不对
1: ？对，接下来就换环保局的工商服务时间了。嗯、<笑>可以，可以，可以，謝謝<笑>那因为呢，我们为了延续二手物的生命跟价值，哈，其实在今年的四到八月，我们跟所谓的城市生活市集，我们办了一个。断舍离，我他幸福再出发的活动、哦、那这个活动呢，就是在台中的义铁道文化园区。那台中义铁道文化园区，刚讲我可能不知大家不知道在哪里其实就是台中的旧火车车站、嗯，没错它、哦、现在变成一个文化园区、嗯。那在那边呢，我们办了一个翻转旧旧物、哦、那一起找爱的活动。那这个活动有别于其他活动哦，你说它里头贩卖的东西都是二手物，嗯那最近我们的呃新闻也在陆续露出哦，我们希望有一些二手物的一些交换平台呢，有一些摊商可以赶快跟我们环保局联络哈，我们希望把这个二手物的展售活动呢做得更多彩多姿，有不同的二手物的类型啊，不管是衣服啦、啊，或是一些玩具、家具或书籍，那有一些二手物的展售那的活动，大家可以在这边做成一些些物资的交流。那另外呢，在呃，我们今年的五月底到十一月，我们有导入三台的智慧型回收机哈。那这个其实也是有鉴于去年啊，因为在疫情期间，大家都避免过度的社交距离嘛哈，的大家人与人的接触了哈，那保持社交距离。那所以呢，我们去年做了一个智慧型的回收机，其实只有回收干电池，可回收的效果不错、嗯。对，因为它回收完以后呢，它可以折价去。换饮料，一杯可以折个几块。那其实去买饮料的人都觉得，哎、欸，我家里有电池，正好可以过来换哈。所以、啊，增加民众
0: 小确幸啊。是是是，是是<笑>谢谢专员的介绍。所以我们可以看到，这个政府这一方真的也是做了很多的努力了哈。希望说让民众哦，透过很多的活动，然后确实的呃减少这些呃废弃物也好，或者是本来不必要的一些东西的一个再利用啊。真的是呃做的非常的多，那我想在今晚节目非常感谢我们长安科技大学呃杨佩玉博士啊，谢谢谢谢。那还有我们环保局废弃物处理科的呃黄专员哦，今天带给我们这么精彩的一个节目呢，就可以让我们了解到说，哎这个呃学校端然后跟政府端哦他们互相的配合哦，所以让整个我们的这个环境教育啦，好、哦、环保这部分好、哦、为这个。地球勇去尽一份心力，我觉得很棒哦。然后我觉得其实也培养一个呃学生爱物惜物的概念了哈，就是说很多东西是不一定要用心的。那这其实也是有效的减缓这个垃圾的一个铲除。是是是、哦、，OK。那我们今天就非常谢谢呃两位贵宾来到我们的节目了，谢谢谢谢谢谢。好，那我们今天节目就进行到这边，感谢听众朋友的收听哦。下礼拜还有更多精彩内容，欢迎持续锁定年轻新势力。那我们下礼拜空中再会，拜拜。
2: 拜拜。